0: På winningtemp.com
1: Du lytter
2: til
0: og Steno, en podcast fra Berlingske.
2: Det digitale landskab er både et paradis og et helvede. Den nye regering har oprettet helt nyt ministerium bare til det her område. Hvad laver hun, og hvad kan hun egentlig gøre for at hjælpe de mennesker, der faktisk kommer i klemme, eller bare ikke orker at administrere sig selv via en smartphone? Det er en af de ting, vi skal snakke med Marie Bjerre om, nemlig den nye digitaliserings- og ligestillingsminister fra Venstre, som kommer på besøg her om lille tid. Og hvis du sidder inde med gode spørgsmål til den minister, så skriv den til os på vores Facebook-side, Cordova Steno. Velkommen. Jeg hedder Torben
1: Steen. Og jeg hedder Jarl Kortua, og det har jo været en begivenhedsrig uge, begivenhedsrig uge i, i Danmark på, på, på flere måder. Og det kommenterer vi sådan i, i flere etaper her i løbet af udsendelsen de næste to timer. Og vi skal selvfølgelig også kigge på, om der skulle være en oplagt modtag ugen for dusbarmelse. Og der er vi faktisk i denne her uge ret afhængig af de gode lytter, der sidder derude ved krystalapparaterne, at de, at de simpelthen øh, sender os øh, nogle, øh, nogle gode bud på øh, en, der burde modtage uden for dusbamse. Og hvem er det, der skal gøre det? Jamen, det er jo en, der har øh, sagt noget fornuftigt, foreslået noget fornuftigt, foretaget sig noget fornuftigt. Altså, lidt ud over det banale, mm. øh, der er meget enkle krav. Vedkommende skal ikke være, øh, hvad hedder det her? være ansat i det bæremiske officier, nulevende og dansker, Ellers så er der øh, sådan set frit slag, øh, og det, ja, det er sådan set øh, øh, mulighederne. I den her første time, øh, og det er selvfølgelig på vores Facebook-side, alt det her, de her løger foregår. I den her første time, der får vi besøg af moderaternes børne- og trivselsoverfører. Rasmus Lund Nielsen hedder, han er en psykolog, nymand, øh, ny mand, han er debutant her i programmet. Han ønsker, at politikeren skal øh, forsøge at gøre noget ved, de her mange konfliktfyldte skilsmisser, der ender i, i retssager, og som er meget skadelige for de involverede børn. Der er blandt andet sådan en, en meget grim taktik, som jo handler om at, sådan, øh, at, 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 at fremmedgøre den anden forælder. Hvad det indebærer, hvad det handler om, det, det kommer vi nærmere ind på øh, senere. Men altså, vi,
2: mens vi venter på Marie Bjerre, så kan vi jo gå i gang med lige at lave et par... Øh, punktnedslag på noget, der er sket her i den her uge. Og jeg, altså, der er jo ikke noget mere øh, tilokken end at starte med sig selv. Og øh, det er, altså jeg hav, har haft en, og det kan man læse, hvis man læser en, en klumme i Berlingske i dag, at øh, jeg synes jo altså den danske ambassade, lige meget hvor i verden den ligger, så har den selvfølgelig en masse alvorlige opgaver den skal tage sig af og, og varetage Danmarks interesser. Men der er også noget helt banalt ved en ambassade, og det er, at det er der, hvor man skal søge hjælp, når man er dansker, og så mig et gammelt fjols, der har mistet mit pas. Så er det, jeg egentlig for, forventer, at når jeg kontakter min øh, ambassade, at jeg f- modtager en, øh, altså ligesom en imødekommelighed, sådan så, at ambassaden ikke var en modstander. Velkommen Danmark dansk mand. Velkommen, Velkommen hjem. hjem jeg, altså og sige, goddag, hvad kan vi gøre for dig? Hvad du kan vi betalt skat til kommende Men det, hele men, hele år, det skal det. jeg love for, at det var ikke min oplevelse, da jeg kontaktede den danske ambassade i Dublin i tirsdags. Jeg har mistet mit pas, og øh, var blevet afvist naturligvis, som det faktisk er og bør være, øh, selvom jeg prøvede at tage den hjem på bar øh, og se, om jeg ikke kunne komme med flyveren med Ryanair til København, uden at have mit pas. Og hvorfor kan du ikke det? Fordi at, at man skal have sit pas, og i øvrigt er Irland ikke en del af Schengen. Og det er det, der er afgørende? Ja. Øh, så, øh, så det var så det, og der kan man sige, at Ryanair de afviste mig så, dog efter, at en anden øh, Ryanair-personale øh, havde sagt, at det går nok. Mm. Øh, så det tænkte jeg så om. Så måtte jeg jo så møde mig hen og have fat i den danske ambassade, hvorefter jeg så øh, forfat i i øh, en kvindemensk, der talte meget, 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 meget øh, irsk, engelsk. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad hun sagde så Jeg bad, om der ikke var en eller anden, der kunne tale med mig på dansk. Så fik jeg fat i en dansk kvinde, som næsten, hun kunne næsten ikke skjule, hvor glad hun var for, at jeg havde kvejet mig så vildt. At hun startede med at sige, ja, det skal jo ikke være billigt og nemt at miste sit pas. Sagde hun det? Ja, det sagde hun. Det var det første, hun sagde. Det koster 240 euro, og dem skal du have i kontanter. Og så var hun næsten endnu sjov. Og så ikke nok med det. Nej, du skal også
1: have øh, billeder på papirer. Papir? 240 euro, det er sådan øh, løst øh, sådan, øh, små 2.000 kroner. Ja. Og, så, øh, og, så, og så billeder på papir. Og så
2: sagde hun, at det må jeg jo så gøre. Ja, og så skal du først gå ned på politistationen ude i Lufthavn og anmelde det, og have en formular med det, at du har anmeldt Fint, det gjorde jeg så. Hvorefter er så, hun så også glædelig fortalt, at ambassaden lukkede halv fire. Og der, så var det kunne det på der er ikke meget tid at nå alle de her ting på. Så jeg fik kom ned på politistationen, kastede mig ind i en taxa med en usandsynlig sød og hjælpsom IRS taxafører, som sagde, det bliver, det, det kan, det, vi må se, om vi kan klare opgaven, men det bliver sgu svært at nå det her. Og ind igennem al den der forbandet trafik, og havde jeg ikke været for ham, så havde jeg ikke fundet det sted, hvor jeg kunne få lavet de papirbilleder. Men der var så en mand, der har slået sin business op nede i en kælder, fordi han er specialiseret sig i at lave papirbilleder, fordi de er forskellige alt og hænger man skal have visum til Australien, et pas, som man som dansker kan komme hjem igen, eller at man skal til Kenya. Hmm. Og han synes at det hele var en fest. Øh, og, og der stod kun sådan nogle idioter som mig, og så skulle have de der billeder. Og imens jeg fik det lavet, så hang øh, min chauffør derude med taxameteret kørende. Så ja, ja. når jeg ned på ambassaden. Jeg har mit papir fra politiet, og jeg har mine papirbilleder, og jeg er over målstregen. Kan I hjælpe mig? hvor efter øh, det naturligvis irsktalende Medle- eller hvad hedder det, medarbejder, fortæller mig, at det kan jeg ikke få, fordi der mangler et pulsnummer. Et pulsnummer? Ja, og så siger hvad, et, hvad er det for noget? et pulsnummer. Pulsnummer? Og det prøvede jeg at sige, det ved jeg ikke, hvad er? Hvad, hvad er det, du mener med, at der mangler et pulsnummer? Nå. Øh, jamen, nå, det, kunne jeg, det var ikke nogen sag. Jeg skulle bare ned på en anden politistation okay. for lige at få et pulsnummer. Okay. Og det var lige round the corner. Så kommer jeg ned på gaden og kigger med min telefon, som så er ved at løbe tør for strømmerne, så varm jeg snart ikke kan holde på den mere for alle de informationer, jeg skal. Og finder ud af, at det kan jeg altså ikke lige round the corner nå. Så, øh, og så skal jeg så til at have fat i en ny taxa i stedet for ham. Og så hvad i alverden gør jeg nu. Hvor efter der så var en irsk venlig mand, der pegede på en, øh, en sporvogn. Så den går lige dernede til. Nå, skyndt, så går jeg så i gang med at s- s- til, nej, jeg kan ikke mere digitalt helvede. Fordi så skulle jeg jo igennem en længere digital indkøring til at kunne købe en billet til en sporvogn i Dublin, som jeg forhåbentlig kun skal bruge den ene gang. Hvorefter han griner og sagde, det gider jeg heller ikke. Og så sagde han med, tag den på bare røv, det gjorde jeg altså, så. Altså, du
1: kørte ø- ja, gratis?
2: Ja, selvfølgelig. Snyd. Og så kom jeg så endelig ned på den her politistation, og så kommer jeg, der var så en lille kø, men alligevel da jeg kommer frem til skranken, så begynder den kvinde, den irske politidam, at grine over, at jeg kom helt derned for at få det stykke papir med et polsnummer på, og sige, hvem, hvem beder dig om det
1: her? Det gør den øh, meget så, kompetente så, så jeg, irske ambassade.
2: Som kun er bevandet med irsk personal. Ikke? Med, med, som har en meget, meget
1: lidt uddannet, ja. i Men,
2: øh, og så, øh, så går hun så i gang med at lave et stykke papir om det der, og gør det meget hurtigt, og, fordi hun er godt klar over, at jeg er på skideren, og mm. de snart lukker derop. Så er der en ting, som jeg gerne vil give videre, som jeg synes er helt fantastisk øh, ting, at på den selv samme politistation, hvor jeg så venter på at få lavet det her papir, der har det irske turistkontor et, også et kontor, hvor de går ud, og så bliver man budt på en stol og sidder lidt, og lidt hjælp og lidt kaffe og alt muligt, mm. mens man sidder og ordne sine papirer og siger er der noget, vi kan gøre for dig? <laughs> Se, det var jo da godt nok en service, der var lidt ja, anderledes. Ikke? Det var og det lykkedes mig så altså, på sekundet alligevel at komme tilbage til ambassaden med det her vidunderlige stykke papir. Og nu har hun så fået to dokumenter fra det irske politi og papirbillederne. efter jeg så sætter mig ned og venter på at, f- at få øh, behandlet min sag, og der bliver jeg jo, altså sådan en ambassade, det er jo ikke sådan et sted, man kommer ind og får en stol og sidder på Nej, jeg sad der så selvfølgelig øh, ude i sådan en, det er ligesom, ligesom at blive sat i detention herhjemme. Og så sidder man så der, og så spørger jeg, må jeg få lov at ordne et par sager på, fordi jeg skal også lige have lidt strøm, jeg har snart ikke mere strøm på min telefon nu. Om de havde noget wifi, jeg kunne på nej. Det kan du ikke. Så
1: meget, service, så så meget ikke. service er der ikke. Du kan ikke få lov at bruge jeg vores røde. Jeg har godt nok hørt, at de her ambassader, vi har rundt omkring, at de er ret skrabet. Men det er det så skrabet? Så hvad, hvad, er, om, så hvad, er, hvad er moralen og det af det, er det også, Og vi venter på digitaliseringsminister. Ja.
2: Det, der så er helt det er, så sidder jeg så, at jeg har papirbilleder alt er i orden, jeg skal bare have det. efter så den øh, meget, sådan set på sin særlige måde, meget venlige irske kvinde, beder mig om at gå ind i en boks for at få taget billeder digitalt. Fordi de skal sendes til Vandløse, hvor de er ved at lave et nyt pas til mig, når jeg kommer hjem. Jamen, så fungerer det jo meget. Så nu. fungerer det jo fint nok. Men se, hvorfor i alverden skulle jeg så ud og have lavet papirbilleder? Ja. Øh, når nu, at de på selve ambassaden har en fotomaskine, ja, så siger man bare, at altså, nogle gange så må man bede om, at det digitale og det gammeldags... Altså, kunne man ikke overveje at få det til at spille sammen, eller også bare én gang for toppen, alle udfaste?
1: Torben, du er nødt til at tage en overnatning. Du nåede ikke dit fly, selvfølgelig. Nej, nej, nej et selvfølgelig ikke. Hvad har det kostet? Jamen, det kostede 7.000 kroner, det døgn. Så derfor, vi bringer en service med, det er en sekund af Stenu. Hvis du mister dit pas i Irland, eller Nordirland, og kører til Dublin, så koster det 7.000 kroner. Så, ja. altså, så, så, så vi kan kun sige, lad være med det, lad ja, være med, lad være med at
2: i det her. Men jeg vil gerne sige til den talende kvinde, jeg fik i telefonen, at altså, en anden gang, så prøv lige at lægge en dæmper på din glæde over, at, at en landsmand er, har ja. dummet sig. Ja og er kommet i, i vanskeligheder.
1: Og så vil jeg sige, uh, lad være med, det er andet moral, lad være med at stå på, at uh, den kongelige danske ambassade i udlandet kan hjælpe dig. Det kan de som udgangspunkt ikke, og hvis de kan, så bliver det dyrt, og du skal regne med at have mange kontanter på dig. Du kan kun hæve 2.000 nogle gange. Ja. Nogle gange kan du faktisk godt få beløbet hævet. Skal du ringe der til
2: kan banken? Jeg kan lige tilføje, at jeg så skulle hæve penge i den der kontant. Havde jeg havde jo allerede brugt så mange kontanter, jeg var nået beløb, så jeg blev nødt til at købe kontanter af taxachaufføren, for at kunne købe mig et nyt pas. Så helten i den her historie, det er faktisk den Det er den, den irske ja. og det irske politi. Og det, oh, ja. Altså, der er ikke nogen irer. De, de irer, jeg havde det lidt stramt med, det var de to, øh, som ville have det der polsnumber. Ja. Og som taler til mig, som om, at jeg var vokset op i Irland, og selvfølgelig ved, hvad et polsnumber. Det er jo et drømme om at forklare hvis, mig, hvad det går ud på. Så,
1: nej, Hvis man kommer i den her situation, så, så skal man sige, at vi vil skide på det der polsnumber. Vi vil have vores pas, og så må man stampe i jorden og så må man så, ja, så jeg kunne godt altså hvis jeg skulle øh, anbefale noget til den den irske eller den danske ambassade i, i Dublin det er efteruddannelse af medarbejderstaben, måske bruge ja. den her case til at sige, kan vi gøre et eller andet for at strømligne det her? Kan vi, er, der nogle, er der nogle ting her, som nogle arbejdsgange, vi kan ændre, kan, hvis vi står i den her situation, og det tænker jeg, man kunne gøre en gang imellem, kunne man så ændre det her på en måde, så, så, så borgeren føler sig hjemme og føler sig godt behandlet og sådan noget? Det vil være min opfordring til det. Og så vi altså så, mange penge til at uddanne, måske nogle danskere på, på ambassaden i Dublin, kunne, det, det, Ej, det er nok alligevel
2: nej, nej, at gå for vildt. det altså, vi. vi. skal ikke have... Altså, altså det, er, det, øh, det er for gammeldags ja, at forvente, at der er nogen, ja. der taler dansk. Det er sådan noget, som folk, der køber uh, en tur med ja, skal og skal ned og have, høre Hansi henter sig eller sådan er, noget. De vil
1: gerne have en dansk rejse. I Danmark
2: taler vi engelsk.
1: Vi skal lige have nogle kommentarer for lytterne, fordi uh, de... Altså, Eva skriver, at Eva Kristoffersen skriver, du har befundet dig i et overdimensioneret univers. Det lyder helt enig lyder frygteligt. Det har aldrig klaret godt gået, Stenu. Øh, Jens Hagergren skriver scenhistorie. Så, og det er der sikkert mange, der Men kan den skrive. kan man læse lidt mere. Ej,
2: ingen gang. Der er mange ja. mellemregninger, der er endnu værre. Men dem springer ja. vi over nu, Køb fordi nu har vi nemlig leads. fået fint ja.
1: besøg. Ja, for nu skal vi byde velkommen til Venstre's Marie Pierre. der er Danmarks første digitaliseringsminister. <laughs> og derud er du også minister for ligestilling. Øh, så, jamen, øh, og, og, og tillykke med det, øvrigt. Mange tak. Øh, og tak, fordi jeg
3: måtte komme forbi. Ja, jamen, det
1: er jo godt. Altså, øh, hvad ser du af, som din største opgave som digitaliseringsminister?
3: Øh, jamen, øh, der er en del opgaver, men hvis vi sådan skal prøve at sige det helt overordnet, så er det at synliggøre, hvor er det digitalisering skaber værdi, og have den retning på digitalisering, at vi skal digitalisere der, hvor det skaber mest mulig værdi. Altså, hidtil har digitaliseringen været sådan en dagsorden, der primært har været i Finansministeriet, hvor det handlede om at effektivisere. I skolerne handlede det om, nu skal vi bare have flere skærme, at vi skal digitalisere, men ikke nødvendigvis, hvordan vi digitaliserer. Og det er også derfor, at den her regering har valgt, at nu har vi et selvstændigt digitaliseringsministerium, fordi der skal være en retning på digitalisering, at det ikke bare handler om at digitalisere, men også om, hvordan vi gør det. Og der er mine opgaver at sikre, at det er der, hvor vi får mest mulig værdi.
1: Så du, er du sådan en slags superminister, der kan gå ind og kortslutte finansministeriet og statsministeriet og ho, sige, hoho, nu er det mig, der bestemmer, <laughs> fordi jeg er superministeren, der kan, der kan sparke, konsul, der kan sparke øh, juniorfuldmægtigt fra finansministeriet til højre, skatteministerens afdelingschef siger, prøv at høre her, det er mit ministerium, der bestemmer, det er, ikke, det er ikke Finansministeriet, det er ikke Statsministeriet, det er ikke Skatteministeriet. Det bliver som jeg vil. Er, 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 er det er det, der er din opgave?
3: Altså, jeg har fået ansvar for Digitaliseringsstyrelsen, og det betyder, at jeg har fået ansvaret for al den offentlige digitalisering. Mm. Øh, så har jeg også fået ansvaret for erhvervslivets vækst og udvikling inden for digitalisering. Det har hidtil ligget i Erhvervsministeriet, og at man kobler de to ting sammen, det tror jeg er meget fornuftigt at se, hvor er det Det giver nogle synergier. Så er der også nogle områder, som jeg ikke er ansvarlig for. Øh, det kan eksempelvis være på børne- og undervisningsområdet, der kan være noget digitalisering på sundhed, der kan være det på fødevareområdet, der kan sådan set være digitalisering meget, mange steder, og der har jeg jo en, det er en tværgående funktion der i forhold til at koordinere, fordi der vil være nogle digitaliseringsindsatser, som ligger på tværs.
0: Mm-hmm.
2: marie hvis man er en af dem, der kommer at klemme i den digitale mm. verden? Er det så dig, man skal klage til?
3: Øh, jamen, øh, øh, det, det kan det jo sådan set godt være. Jamen, så starter øh, vi med det. <laughs> det du, ikke, at jeg ønsker at blive sådan en klage. Nej, nej, men prøv at høre. Jeg men, skal men, ikke have men, helt høre
2: den nej, nej, det, det, det her, det var jo øh, den danske ambassade i Irland, som ikke var digitaliseret på den måde, jeg havde ønsket mig. Nej, det her, det handler jo også om, at det ved du jo udmærket godt, mm. at der er øh, øh, måske... For mange regler, eller måske de forkerte regler omkring digitalisering. På den måde, at vi som borgere efterhånden skal lave, altså stort set administrere os selv, på en smartphone. Mm. Mm. Og det er ikke altid, at det er lige interessant. Det er endnu mere mm. øh, forfærdeligt, når det faktisk ikke engang mellem ikke virker. Yeah. Og så er du ved jo også, du er en ung menneske, du ved godt, at noget af det mest umoderne, der findes i hele verden, det er simpelthen så overskuel og forfærdeligt, det er at tale med et menneske. Det er simpelthen aflyst. Øh, kan du godt forstå, at der er nogen, der er ved at blive rasende over alt det, vi skal gøre selv? En telefon?
3: Ja, det kan jeg godt forstå, fordi digitaliseringen er gået stærkt. Jeg vil så sige, jeg synes, det er godt, at digitaliseringen er gået stærkt. Vi er et forgangsland inden for digitalisering, og det gør jo, øh, at vi kan gøre nogle ting meget mere smart, meget mere enkel. Langt de fleste mennesker, ja, hvis, hvis vi får og selv, selv at
2: sidde og gøre ja, det. Ikke? Men
3: langt de fleste synes, sådan set, det er dejligt, at vi kan det... have en digital kontakt, og vi ikke skal stå nede på gulvet. Jeg, jeg har ikke sagt, at, at vi skal import. have
2: postnord til at være tre uger om at levere et brev. Mm. Det noget, du ved godt, hvad jeg snakker jeg om. Jeg ved
3: godt, hvad du snakker om, øh, og det er sådan set også noget, vi gør noget ud af i regeringsgrundlaget, det vi kalder digital inklusion. At man har alle borgere med, fordi der er nogle udfordringer med digitalisering. Der er faktisk en ret stor gruppe... Udfordringer,
2: det er problemer, ikke?
3: Jo, det kan Godt. du også kalde det. Der er nogen, der synes, digitalisering er meget bøvlet, hvis jeg skal sige det mere på jævn dansk. Ja. Og det er en ret stor gruppe af borgere. Det er cirka 20%, som i mere eller mindre grad er udfordret. Ja. Øhm, nogen skal bare lige have lidt hjælp og vejledning, men der er også nogen, der decideret ikke kan finde ud af det. Ja. Der bliver fritaget. Det er også rigtig bøvligt at blive fritaget. Øh, og det er en gruppe af mennesker, som jeg synes, vi skal hjælpe noget mere, fordi det dur ikke, at man eksponerer nogen for samfundet. Jamen eksempelvis øh, med de her, det er cirka 6,5 procent, som øh, er så udfordret, at de bliver nødt til at blive digitalt fritaget, som det hedder. Mm-hmm. Øh, der er cirka 100 forskellige offentlige løsninger, øh, og man skal ind og søge hver gang. Øh, hvis man vil fritages for hver enkelt, ikke? så har man en byggesag, eller hvad det kan være. Øh, der har jeg lige sendt et lovforslag i høring, hvor jeg foreslår at hvis du er fritaget for digital post, så er det automatisk en gyldig grund til at være fritaget for de andre løsninger også. Så man ikke hver gang skal til at sige, at det kan også være lidt nedværdigende for den enkelte at bede om at blive fritaget hver gang, og det er forskellige grunde, man skal komme ved hver sted, og forskellige procedurer. Ikke? Det er sådan et meget konkret tiltag, det regner jeg med, at der er opbakning til. Det er selvfølgelig ikke gjort med det. Øh, fordi der er også mange, som bare lige har brug for lidt vejledning eller lidt hjælp. Det kan også være noget hjælp for pårørende. Øh, og heldigvis er der rigtig mange pårørende, der gerne vil hjælpe deres gamle mor.
2: Det ved jeg, og jeg har også øh, altså, selv med mine ringe evner været med til at hjælpe ældre mennesker. Det er jo mm. en kæmpe opgave, Altså selvfølgelig gør det det, fordi altså, de var ikke født, da de her ting øh, overhovedet ja. altså, var tænkt på. Mm. Men jeg vil godt altså, have dig til, og så synes jeg, er der nogle nye regler igennem også om at få standardiseret nogle regler om, hvad man egentlig kan tillade sig, også i det private, og omgås med, hvad mm. folk skal aflevere af oplysninger. For du ved jo godt, hver mm. eneste gang, du skal købe en billet eller et eller andet, så skal du aflevere så mange oplysninger, fordi ja. den, der sælger produkter, de vil gerne have det information, så de kan dræbe en med alt deres, det, de vil sælge en. Ja. Og man er ved at blive vanvittig.
3: Ja, men det er rigtigt. Det er jo så et andet emne. Det er i forhold til sådan det, det dataetiske. Og det, ja. og det er også mig. Og der ved vi jo godt, det er særligt de her store techgiganter, der lærer rigtig, rigtig mange informationer om os. Øh, og det er jo, altså, reglerne skal overholdes. Vi har GDPR. Vi har også en cookie bekendtgørelse
2: Ja, den skal man så klikke på for at undgå, at det stopper i en bærke. Og der er mange
3: virksomheder, der også, der også synes, det er svært at følge de her regler. Og derfor har vi som myndighed jo også en vejledningsforpligtelse, øh, som jeg også synes er vigtigt at se på. Vi er også ved at lave en undersøgelse af, hvad er det for nogle tredjepartsoplysninger, der egentlig bliver lavet på danske hjemmesider. Fordi det her, det er noget, vi bliver nødt til at tage alvorligt Det er også noget, jeg tager meget alvorligt
2: Og du har simpelthen, hvad skal vi sige, sat nogle embedsmænd i gang med At prøve at finde ud af at lave noget lovgivning, så man kan få det her
3: begrænset Jeg ved ikke, om det er lovgivning, der skal til, fordi der er jo allerede regler i dag Og de regler skal overholdes og, 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 og det skal de. Hvad er, det så? er det så?
2: straffen for ikke at overholde dem? Jamen,
3: så er der selvfølgelig et tilsyn, og der er noget vejledning, men der er også noget, noget dataetik, som skal være på plads øh, i virksomhederne, det kan jeg jo kun opfordre til, at det skal være på plads. Vi er også ved at lave en undersøgelse af, men hvad er det rent faktisk for nogle oplysninger, der bliver læret. Øh, det her, det er jo også meget regulering, der kommer fra EU siden. Der tror jeg også, det er vigtigt at have en et stærkt dansk stemme ind i det. Det er også en af grundene til, at den her regering så har lavet et selvstændigt digitaliseringsministerium, fordi der kommer meget regulering fra EU's side, og der skal vi selvfølgelig påvirke med en dansk stemme også og have, have vores stemme med i forhold til at sikre dataetikken.
2: Men, du, men hvad, hvad, hvad er det sådan, hvis du skulle gøre det meget konkret, mm. du kunne forestille dig, at man kunne gøre altså det? Altså det, du siger, det er jo sådan set, at vi må gøre noget ved noget.
3: Mm. Øh, men jeg, jeg, jeg kommer ikke og kan løfte sløret for nogle konkrete forslag. Jeg kan bare sige, det er noget, øh, jeg har meget fokus på. Og vi er i gang med at lave en kortlægning. Der er også en vejledningsforpligtelse fra myndighederne i forhold til virksomheder, som har svært ved at håndtere god dataetik. Altså, hvad er det for nogle oplysninger, man beder folk om? Det skal jo kun være de rigtige oplysninger.
1: Der er mange af vores lytter, som, øh, som synes, at, 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 at det er svært at, at, at du er svært at se eller forstå, øh, at, at det er sådan, øh, konkret, det I vil. Altså, øh, kan du forstå den umiddelbare kritik?
3: At, at hvad for noget er konkret? Jamen, altså, altså, hvad er der altså, vil med digitalisering? Ja, Ja, lige
1: præcis det. Altså jeg ja, ved godt, det er svært, og det er jo... Øh, øh. Ja, jamen, kan, kan jeg,
3: jo, der er jo mange, der synes, at digitalisering, det er sådan lidt flyvsk. Altså, hvad mm-hmm. er det egentlig for noget? Mm-hmm. Øh, omvendt er der også rigtig mange, der har efterspurgt, at vi laver et selvstændigt digitaliseringsministerium. Det har man i langt de fleste europæiske lande. Ja. Altså, jeg ser lidt sådan, at digitalisering, det, det er blevet så stor en ting, at det er blevet en selvstændig, en selvstændig ting, der er så mange vigtige emner på det. det er jo, jeg sammenligner lidt med klimaområdet. Altså for 17 år siden, eller 15 år siden, havde vi ikke en klimaminister. Der var det noget, det her med cirkulær økonomi, noget, man tog sig af i de enkelte ministerier. Sådan har det også været med digitaliseringen. Men nu er det blevet en selvstændig dagsorden, fordi der er de her dilemmaer, eksempelvis med dataetik. Altså, hvad er det for noget data, vi beder men, folk om at afgive?
1: Men, men har du noget magt, marie Altså, øh, eller, eller er du administrator? Øh, men den virkelig magt omkring de her ting, det ligger, hvor det, plejer mm. at ligge, det ligger i øh Koordinationsudvalget og i, hmm. i succesivt i Finansministeriet?
3: Jamen, altså, selvom jeg ikke sidder i koordinationsudvalget, så kan man jo ikke ændre på, at ressourcemæssigt er det mig, der har ansvaret for den offentlige digitalisering. Jeg har et hele digitaliseringsstyrelsen under mit ministerium, det vil sige alt vedrørende den offentlige digitalisering. Så har jeg også ansvaret for erhvervslivets udvikling og vækst inden for digitalisering. Øh, der vil også være nogle EU-retsakter, øh, så derfor vil jeg også komme til at tage en masse møder i EU.
1: Det lyder godt. Jeg skal jo spørge om ting. Øh, vi har jo vendt os til øh, det her øh, NemID, og nu mm-hmm. er der midi og så videre. Og, og hvad, hvad kommer der næste til at hedde Torben Stenud? Nå, oh, det ved det? jeg ikke. Ja. Jeg bliver øh, så indstrat, hver gang, nogen vil det Altså, øh, og, og jeg håber jo, det bliver bedre og jeg har, nu, jeg, jeg, jeg bliver Altså, altså øh, har I tænkt over i regeringen, at... Øh, at øh, Altså, altså hvor, hvor, kan man, er der sådan grænser for, hvor meget man, sådan, man kan sådan trække på befolkningens øh, velvilje i, i de ting, og sådan, øh, introducere nye ting? Og, jeg ved ikke, hvor mange digitale mm. og jeg har af offentlige postkaster. Mm. Kun, kunne man luge det ud i det? Tænker du, det, det øhm. var en indsatsområde, hvor man kunne bruge nogle ud? Ja, men nu har, der jo,
3: nu har der jo været uh, rigtig meget debat omkring mit idé og overgangen fra nem ide til midtig idé. En debat, det, var, synes, det var en svældende proces. Jo, det, jo øh, men det var vigtigt, at vi gjorde det. Okay. Øh, forhåbentlig kommer vi ikke til at skære på en ny platform, fordi nu ejer staten midt Altså det, det. er kritisk infrastruktur, så det er det bagvedliggende med en udbyder. Øh, og, og, og den proces, der har været omkring midt det, bliver man jo nødt til at lære af. Men det er også bare sådan, når man gerne vil være et digitalt forgangsland. Altså vi er nummer et med offentlig digitalisering i det, jamen, det er her. flot. Men Men det er også bare, så, er det jo, så kommer vi jo ikke til at lægge i slipstrømme med andre lande. Så Nej. er der nogle ting, men, der men er men lidt M- bøhlet. Men
2: Marie Bjerg, det nu, nu er noget meget, meget konkret. Det er jo en lytter, der hedder Bent Dyrman Nielsen. Han skriver... Et interessant spørgsmål er også, om staten nærmest kræver, at man har den nyeste model Apple iPhone, for at få for eksempel mm. mit idé. Altså, at, 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 bliver der snart, kommer vi får vi snart en mail om, at nu skal du gå ned og skifte din telefon <laughs> til, til en nyere dyre, leveret af et af de her tech
3: Det er ikke planen. Planen er sådan set, at som man kan i dag, at man kan blive ved med at begå sig uden en smartphone. Det er sådan set tilstrækkeligt med en computer, hvor man så får en, nu jeg lige glemt, hvad det hedder, havde det en kodeviser Øh, man kan få i stedet for en, mm. øh, en smartphone øh, så man sådan set godt bare kan bruge sin computer men det er klart at man kan ikke være digital hvis ikke man har nogle digitale midler altså man Nå, skal men, jo have en computer men, men du, eller en smartphone altså, er
2: jo, eller... Det, det er jo vel ikke alle eller ikke ret mange mm. der ikke har fundet ud af at der er en vis uh, interesse fra for eksempel Apple mm. i at blive ved med at spytte nye ja. øh, maskiner ud på bordet, som vi ja. så skal købe i en uendelighed
3: det behøver man ikke have så, Jeg, ikke,
1: lad, 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 lad os lige tage nogle kommentarer her fra lytterne. Nils skriver, har oplevet digitaliseringen af det offentlige, som meget med, med midtid, når man har en gammel mor, som er it analfabet, mm. Det er et helvede. Ingen hjælp og ren Kafka, når man beder om hjælp. Øh, Thomas Robson er meget kon- konkret her. Han spørger, det kan du svare ja nej på, spørgsmål til digitaliseringsministeren. Hvornår får vi en kommission for offentlige <laughs> ja. IT-projekter? Forstår du spørgsmålet?
3: Ja, jeg forstår ja, godt det spørgsmålet. Det er godt
1: smukt formuleret.
2: Ja,
3: øh, øh, det er ikke planen. Øh, at vi, øh, øh, altså, øh, vi er sådan set ved at... Øh, eller lad mig sige det på den måde. Mit idé skal jo evalueres. Øh, når udrundningen af mit idé er færdig, så bliver der jo en evaluering øh, af det projekt. Fordi man bliver nødt til at tage ved lære af de ting, der er.
1: Et andet spørgsmål, som jeg synes er rigtig godt, Karsten Sand. Hvad gør staten, når der kommer et massivt hackerangreb mod det offentlige? For det kommer, vi har jo faktisk allerede opgivet mm, så ja, videre. Ja. Er det også din afdeling i øvrigt, eller det er forsvar, eller hvor det går? Uh,
3: altså cybersecurity, uh, det ligger under forsvars. Uh, det, det er forsvarsministeriet. Det, det kommer med i forsvarsforløbet. Uh, men i forhold til hackerangreb på, på de offentlige Uh, offentlig platform, så ligger det jo i, i Digitaliseringsstyrelsen. Det er mit ansvar. Okay. Uh, og der har vi jo set uh, nogle chikaneangreb mod mit idé på det seneste. Uh, og, og, og det er jo noget, uh, vi har et fokus på, fordi det er vigtigt, at der er sikkerhed omkring vores digitalisering. Både at vores virksomheder har et fokus på det, vi som land og i den offentlige digitalisering.
2: Marie-Pierre, jeg ved, at din tid er kostbar, men det sidste spørgsmål, det er, mm. altså, jeg ved, altså, at der er mange folk, der arbejder i, hvad skal vi sige, dyvf-afdelingen, økonomafdelingen og sådan noget, de er meget øh, opmærksomme på, at øh, AI, artificial intelligence, altså kunstig intelligens, ja. snart vil skabe masse arbejdsløshed i deres <laughs> rækker. Og øh, så til det, det bliver det jo også, øh, hvad, med, hvad med dig? Altså, og, og, og får vi sådan en chatbot, hvor vi kan gå hen og skrive, hej stat, jeg er pisse træt af er <laughs> lort. Øh, og så svarer den så bare, mindst. ved du hvad, nu skal, skal du det høre det nemt, her, så, så, du er simpelthen så
3: sød. Jamen,
2: det så slemt må... det heller ikke, Thor. Nej, men hvor mange muligheder ligger der i det? for <laughs> altså, altså, øh, Fordi der, det, der, der kan man jo ja. tale med den. Ja. Med maskinen, ikke?
3: Altså intelligens, det er super, super spændende, hvad, hvad der kommer der. Så altså, jeg tror, det er, en helt, det er jo en tredje bølge af digitalisering. Ja. Og jeg tror slet ikke, vi fatter endnu, hvor omfangsrig, og hvor meget kunstig intelligens kan. Nu har jeg selv en baggrund som advokat, og der kan jeg jo følge med i, hvad der sker for den der bliver branche. Altså, det er jo sådan noget med, at, at man kan få skrevet processkrifter. Det er, det er jo helt vildt. Øh, altså det her, det kommer til at betyde rigtig, rigtig meget. Øh, men det giver jo også øh, nogle etiske dilemmaer, altså særligt i forhold til undervisning også. Hvor meget, er det, hvor meget er det, vi skal bruge det til, og hvordan skal man bruge det? Øh, og og det, er jo, det er jo, synes jeg, så også er en af grundene til, at, øh, at vi nu har et selvstændigt digitaliseringsministeriet og også et selvstændigt, digitaliseringsudvalg i Folketinget, fordi der er jo nogle politiske debatter, vi skal tage jeg der. Jeg er godt
2: klar over problematikken, det var det også derfor, jeg spurgte dig om, om som man siger, hvad, hvad, hvad ligger der i pipelinen for, som man siger, kommer, mm-hmm. altså, bliver det på din ministertid, hvor der bliver sådan en hej stat, jeg har et problem.
3: <laughs> jeg aner ikke, hvordan det kommer til at fungere i forhold til det offentlige. Øh, men, men jeg kan i hvert fald sige, at der bliver noget regulering omkring det. Det er jo også noget, der følges meget tæt i EU, og, og der er en AI-act. Øh, Jamen, der kunstig- bliver noget regulering,
2: men, 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 men det er jo ikke det samme, som siger... Altså, det, fordi det skulle jo mm. netop kunne gøre det meget nemmere for borgere, i mm. stedet for, at vi skal have alle mulige ja. øh, koder, og så skal du gøre øh, dit, og så skal du gøre øh, det. Øh,
3: altså, jeg kan ikke svare på, hvordan vi kommer til at bruge kunstig intelligens. Det tror jeg ikke at der er nogen, der kan endnu. Men jeg kan i hvert fald bare sige politisk, hvordan jeg ser på det. Altså, jeg synes, det er spændende. Jeg mener, det har mange muligheder i sig. Og jeg synes ikke, vi skal være bange for kunstig intelligens. Men vi skal gribe det rigtig an. For det skal jo også være sådan, at man, man bliver ved med at være et selvstændigt tænkende individ og bliver ved med at lære.
1: Tak skal du have, marie Nu Nu vi jeg jo chokerer alle vores lyttere, som, som har ventet på, at vi vil stille nogle ligestillingsspørgsmål. Det må vi vente med til en anden god gang. I må invitere mig ind igen. Det er sådan to gamle boomer og handkøn, ja. og vi, vi dropper den del, og det er selvfølgelig helt bevidst. Men nu ja. tænker vi, er, at vi var mere interesserede i det, i det andet. Og så Digitalisering det andet...
2: er altså vigtigere ligestilling. Så det ah. lige. Nå. <laughs> Men tak, fordi du kom.
3: Selv tak.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.
2: Kommentar her ja, fra den af er Jakob, øh, hvad hedder han her? Carsten Sand, der skriver, at chatbotten vil svare, lev med det, politikeren <laughs> snokst over med hensyn til, øh, til øh, at altså artificial intelligence, alene arbejdsløsheden vil blive massiv. Vil Æ, og det er jo, ja, altså ja, lidt det var... desværre, jeg tror, at øh, det er, øh, han har ret. Ja. Altså, at jeg tror ikke, at den kunstige intelligens, ja. altså de muligheder der ligger i, faktisk vil gøre det nemmere at være borger. <laughs> Jakob i... Hansen, han skriver også noget
1: sjovt. Hørte et forældrepar, hvor far sagde til mor, hvis du bare styrer Aula, så skal jeg nok klare barnet. <laughs> det var godt. Og eller Nøj. den her,
2: nej, tag bare en halv feriedag og gå til borgerservice. Yes. <laughs>
1: Nå. <laughs> Ej, hvor sjovt. Vi, tak for nogle øh... pragtfulde kommentarer. Og lad bare vælte ind. Vi skal nok læse den op, hvis det er sjovt. Ved du hvad? Jeg tror lige, vi har en pause. til om en pause. Og, ja, en pause et, et, et hul, lad os kalde det det. Ja. Hvor vi kunne lige vende det der med Jacob Ellemann, Jensen, som jo gik på overlov. Øh, og nu har også gået og til på årlov, som, som, som folketingsmedling, kunne jeg jo se i går. Altså, da jeg hørte om det her i fredags... Så tænkte jeg, øh, nå, hvorfor har han, han sig ikke øh, sys med stress? Altså, hvis man falder om, og ambulancen kommer, som det jo skete k- ved koordinationsudvalget i, i onsdags, øh, hvor h- h- folk, der var omkring det, var, det var chokeret faktisk. Det var kun over et kort øjeblik, men alligevel, han, øh, han må lide sig tælling. Der ved jo, øh, vi er jo alle sammen, at øh, det er jo signal for kroppen om, at øh, du, skal tage, du, skal, du skal slappe af nu, du skal tage en pause. Øh, vi ønsker det allerbedste for Jacob Ellemand og hans familie, selvfølgelig, og helbred for og for alt, men øh, også hensyn til landet. Altså, det her land skal ledes af folk, der er, er, er i form, øh, som fysisk og psykisk kan klare de opgaver, der er. Og specielt, når man er forsvarsminister, så skal være man i form til det. Så kan det ikke nytte noget, at man, øh, at man øh, pludselig øh, måtte tage tjening. Uanset, øh, hvor meget sympati man jo øvrigt har for Jacob Ellemand og for mit vedkommende har en hel del. Øhm, så jeg undrer mig. Jeg undrer mig virkelig. Og, og, og skrev allerede om det øh, i, 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 i min kommentar i søndags. Øh, nensomt, Men ja, jeg undrer mig virkelig. Og, jeg, det, og, og, og så, sagde, men så så kom der jo den eneste rigtige melding om, at han øh, gik på årlov. Forløbig i... Ja, på, ubestemt på, tid, på ubestemt tid. Og så, som de udmåler det jo lidt i uger... Og, og så kan man jo sige, at det er et dårligt tidspunkt, jamen, det er det jo altid. Øh, men altså, vi er jo, altså, der er jo ret enighed om forsvarspolitikken, vi skal bruge nogle flere penge. Hvad skal vi bruge pengene på? Det er der diskussionen er. Øh, det er ikke en diskussion, der bliver overstået på, på en formiddag. Øh, men det er selvfølgelig æh, ikke særlig heldigt, at forsvarsministeren han er, øh, ikke er kampklar på, på, på det punkt. Så er det heldigt, at Lund Poulsen kan træde til tidligere forsvarsordfører, tidligere, øh, altså meget, meget erfaren forhandler. Men, når man taler med folk i regeringen fra andre partier, så er de dybt bekymret over, at, at han er væk. Mm. Øh, de, øh, de er ikke så bekymret over, at, at tingene ikke kan glide i det daglige. Det, det skal simpelthen nok gå, og specielt med hensyn til Trotslund Det er mere det. Hvad sker der med Venstre i meningsmålingerne? Hvad sker der øh, ude i befolkningen? Kan, kan, kan Venstre holde til det? Og man kan sige... Jamen det ved vi jo ikke, altså øh, man kan sige, så længe Jakob Ellemann ligger øh, derhjemme og, og, og prøver på at komme til hægterne, så er han jo heller ikke skydeskive på samme måde, som han har været de sidste tre måneder. Øh, det er klart. Inger Støjberg kompani skal finde nogle andre at skyde på. Øh, det, 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 det er klart, det kan, ikke, det, kan det ikke, så de, og måske selv opfinde noget politik, øh, det er jo også en mulighed. Øh, så øh, måske er det en en, 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 en kærkomme lejlighed til ham, og måske tænke lidt over at genopfinde sig selv, opfinde sig selv, øh, komme tilbage igen øh, øh, på, på en måde, hvor han måske også får en, en ny chance for ligesom at folde sit projekt ud. Nogen vil så sige, hvad er så det? Ja, det kan man jo så tænke over derhjemme på sofaen. Øh, men, at, øh, men regeringen, hans, hans, især hans partnere, er bekymret for, om Venstre nu falder yderligere meningsmålinger, Og der har jo været nogle meningsmåler, der har været ret grumme, For eksempel den der øh, megafonmåling, hvor de fik 8,8. Så okay. har jeg set andre, hvor, hvor Venstre ligger på 11 og 12. Øh, men problemet er jo, at TV2 jo har købt, hos Asger Nielsen i øh, megafon, har jo købt en måling. Og når man køber en måling, så er det kun den måling, som de taler om på... Og mandagen, hvor, hvor, hvor Søs og Noah Reddington sidder og snakker, og om tirsdagen i tirsdagsanalysen, øh, hele vejen, øh, alle dage, når der sker noget politisk på Christiansborg, når vi tager til fredag i bæserviserne, det er jo programmer, der virkelig skøller ind over det politiske. Danmark sætter mange dagsordner. Så er det kun mikrofonsmåling, man taler om, og ikke alle mulige andre målinger, der kunne vise noget andet. Øh, det kan man jo tænke over på TV2, øh, om det skal være sådan. Jeg synes, ja, det er, det er, jeg synes, det er en debat værd, i hvert fald i Kommentator Danmark. Og jeg er ikke bedre selv. Jeg har også selv taget den der måling. Altså, er, er det sådan, at vi skal diskutere, fordi at, at et, et, en stor tv-station har købt en måling hos en enkelt øh, analysinstitution, så er det det, der ligesom sætter strømpilen for, hvordan vi diskuterer Venstre. Og det var en måling. Men altså de andre målinger og knap. Ja, så var jeg lige
2: at tænke, at jeg, jeg mener, der er faktisk en ny mand fra et eller andet, der hedder Elektor, eller sådan et eller andet, der er faktisk er begyndt at blande sig i de der. Men Han var, sidder der som debatør, ikke med, med nødvendigvis med øh, målinger øh, på TV2 News. Men jeg vil også bare lige sige, at det var noget af, det, jeg har mærke i går nu omkring hele den her diskussion om stress, og øh, stress som en, en øh, folkesygdom, i hvert fald på Christiansborg. Altså, nu har der altså Jacob Ellemann. Jacob Mark, øh, hvad hedder, politisk ordfører for SF, har skrevet en hel bog om det, der hed Fartblind, da han gik ned med det her. Og øh, i går aften så var jeg inde på Bremen og se noget, der hed Milliardærklubben. Øh, og det er sådan en slags øh, kort er steno, bare for lidt yngre mennesker, og som 600 levende mennesker betaler over 250 kroner for at se det. Øh, det er helt vildt. Det handler om penge og økonomi, Det, det handler kun om penge, eller om miljø. Nej, det, her, ja, men det skal vi så ikke komme nærmere ind på, men det var jeg så. Og der var øh, besøg af Alex Opslag og Pelle Dragsted. Og i den forbindelse, så siger... Alex fandt opslag omkring stress på Christiansborg, at man skal jo huske på, når man snakker om, hvad kan man gøre ved det, det er ikke et spørgsmål om arbejdspres i form af timer, fordi det nytter jo ikke noget at sige, nu arbejder jeg 30 timer. Det, der får folk til at gå ned med flaget, er stress. stress på Christiansborg. Det er alt det, de skal tage stilling til, som de ikke kan lægge fra sig. fordi Og det er klart, at hvis man er partileder som Jacob Ellemann, og forsvarsminister og statsminister, så kan man ikke bare sige, nå, men nu, 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 nu tager jeg det roligt, men det kører rundt i skallen på en hele tiden. Og det tror jeg faktisk ikke man kan lave om på. Så det er den pris og den risiko, der er ved at være toppolitiker det er, at man bliver tosset af
1: det. Vi ønsker Jacob Ellemann øh, øh, god bedring, øh, og så må vi jo se, hvordan det går. Det er ikke super smart, det der sker, men det, det er man jo ikke herre over, når og den slags ting øh, sker. Men vi får vi se, hvordan det kommer til at gå.
2: Ja. Forbidrede skilsmisser, der går hårdt ud over de involverede børn, som alt for tit ender i retssalene, er ofte sager, hvor en af parterne, de stridende parter, ligefrem fremmedgør barnet for den anden forældre, for på den måde at sikre sig forældremyndigheden, kunne det så være. Det skal der gøres noget ved, men kan der gøres noget ved det? Velkommen Rasmus Lund Nielsen. Du er psykolog, men nu er du så også folketingsmedlem for Moderaterne, og du har ytret dig om de her problemer i altinget. Og lad os lige få det helt på plads, bare for, så vi lige kan mærke det alle os, der har prøvet noget at minde om det her. Hvad er en bevidst fremmedgørelse af et barn?
4: Det viser sig egentlig i forskellige grader. Man kan sige i den bløde version af forældrefremmedgørelse så tror jeg, det er vigtigt at anerkende, at det er noget, som rigtig mange, der undergår en skilsmisse, faktisk kommer for skade og udøve. Mm. Det kan bare være noget så simpelt som at tale lidt negativt om den forælder, der ikke er til stede efter skilsmissen over for ens barn, bagtale på forskellige vis, og så i den hårdere ende, jamen, der handler det om at underminere den anden forælder, forsøger at afskære relationen øh, til forældrene. Og så er der i de værste tilfælde, der har vi jo øh, sagen, vi ser lige nu, hvor der er decideret anklager om vold og andre ting, så hvor det bliver bagvaskelse.
1: Altså det er, altså, det, det er en tysk ægtepar i Danmark, øh, yeah. sådan har jeg forstået sagen.
4: Jamen det er sådan, at øh, faren er flyttet til Danmark, og det kan vi jo lidt tale om, hvorfor han har gjort det. Det er jo vigtigt at sige, jeg ved ikke, hvad der præcis Nej. er foregået, men, øh, men det er lidt interessant, at Danmark er det eneste land, som ikke har underskrevet det, der hedder Bruxelles 2A-forordningen. Som øh, er en forordning, der gør, at man skal håndhæve de afgørelser i familietvister, der indgås i andre EU-lande. De oh. skal gælde på, I, ja. i alle EU-lande. Og det er ja. retsforbeholdet, der det. er det. der gør, okay. at vi er det eneste land, hvor det ikke gælder. Så på den måde kan vi komme for skade og være en slags helle. Ja,
2: hvad kan man så gøre ved de her ting? Fordi vi er jo lovgivningsmæssigt lidt anderledes end mange andre lande på det her. Og jeg ved også øh, fra desværre egen erfaring, at øh, der er jo for eksempel også findes advokater her i Danmark, hvor man simpelthen kan gå op og sige, øh, jeg har det her problem, jeg vil gerne smadre min øh, anden forælder og have forældremyndigheden. Og så siger advokaten, skal vi spille en kortet og, og det er der andre lande, hvor man faktisk er længere frem for i Holland, med at forhindre det her. Er det så noget, du har på beding? Det burde være første skridt. Altså, at vi
4: i det hele taget anerkender forældrefremadgørelse. Altså, det ja. er jo ikke et begreb, der fylder særlig meget i Danmark. Familieretshuset, andre, de bør simpelthen informere om det. Ja. Og noget af det her, det kan jo også godt være noget, der kan ske mindeligt og altså, i god tone, at man simpelthen informerer om, at det er også i barnets interesse, uanset hvad din følelse som måtte være over for den anden forælder, så er det jo barnets interesse at have en relation og til børnene. Det tror jeg
2: næsten alle sammen godt for, men ligesom for at vide, så skal ja. vi prøve at løse det her, men det er der jo rigtig mange, når først øh, den øh, konflikten er der. at ja. det de, der skide på. Ja,
4: præcis. At man kommer til at tænke i egen interesse. Ja. Og jalousi er jo også en meget, meget menneskelig følelse, og det er jo naturligt også noget, jeg har beskæftiget meget med, det er jo socialtologi, jeg har undervist på universitetet i det i nogle år, og øh, der er jo også altid tendens til sådan en group outgrouping. Det falder også meget naturligt lige at prøve at skabe sådan en særlig alliance med vores barn. Øh, og så er outgruppen, det er den anden forældre der, og så laver vi noget særligt, og så når man lige gør det til en, et fjendebillede, så bliver den der relation nogle gange endnu stærkere.
2: Men h- h- hvad kan øh, ja. du, dit parti og ja. den her regering, hvad kan I gøre ved der Er der et, et, ja. et, 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 et noget lovgivning, som minder om noget, ja. øh, 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 man kan hente i et andet land, ja. hvor man kan... Altså, jeg har, noget, jeg har en,
4: en, en del uh, idéer til fordi jeg mener, at det er, er totalt underbelyst, og det, er, det, altså, det smadrer jo forældres liv, når det her sker, så, så det er noget, vi skal tage alvorligt. En ting, man kan gøre, det er, altså, nu tale lidt om at anerkende begrebet, at det fylde mere, at det får mere opmærksomhed, men man kan også mere formelt lade det blive omfattet af lovgivning omkring psykisk vold. Psykisk vold blev kriminaliseret i 2019. Og forældrefremgørelse er
1: altså også en form for psykisk og, vold. Og, og psykisk vold, prøv lige at definere det for os, der er måske... Altså, hvor, hvor, hvornår nærmer vi os grænsen eller til, at vi går ind i sådan en psykisk vold? Er det at sige noget grimt, eller, 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 eller hvad er det? Altså, hvor det, er
4: henne? det er klart, at det er selvfølgelig noget, der, vi taler om et grænseland her, fordi ja, ja. det er jo meget, meget let at forstå, hvornår er noget er fysisk vold. Men det, der viser sig, det er, at hvis du råber og skriger af dit barn, så har det jo nærmest den samme effekt på hjernen, som det har at slå barnet. Så det er jo nogle af de her ting, der er kommet frem i forskningen. Det aktiverer det samme område, i hjernens, hjernens smertecenter bliver involveret i begge de to tilfælde. Men det er jo klart, at bare det at bagtale, bør jo ikke være psykisk vold. Det kan vi jo alle sammen komme mm. til at gøre. Men når man decideret for eksempel kommer med falske anklager og den slags, det burde jo også være inden under bagvælskesiden.
2: Ja, ja, altså falske anklager, fordi det, det ved jeg altså, af egen erfaring, og altså, har at, 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 at diskuteret med en, en, en advokat, som simpelthen siger, at det er... Altså, det er der ikke ret mange, der er klar over, men det er faktisk strafbart. Ja. Men det bliver aldrig nogensinde brugt Nej. i de her sager.
4: Så vi kan jo godt stille flere krav til dokumentation for de anklager, man retter mod den anden forælder. Og så ikke bare tage det for pålydende, det som en eventuel altså forælder siger, den der nu engang måtte være med barnet. Ikke bare sige, men det tager vi bare for pålydende, det må være sandt. Men måske involvere mere, hvad er det barnet siger? Og det er jo også det, der er ånden i barnets lov. At vi tager mere udgangspunkt i barnet og skaber et børnevenligt system. Hende her, i der i Kros Christina Blok, hende har jeg haft lejlighed til at møde ind på Christiansborg, hvor hun kommer og besøgte mig, vi talte sammen. Hun foreslår, jamen kan vi ikke få nogle psykologer til at tale med børnene? Altså inddrage barnets perspektiv. Så mener hun aldrig, at hun var inde i den situation, hvor hun jo nu på 18. måneder ikke har set sit barn. Så det kunne være noget, man starter med. Og der er også lige nu forhandling om SSA-reserven. Den her pulje, vi giver en slags de og der ved jeg, at de faktisk arbejder på at give nogle midler til at mindske sagsbehandlingstiden. Fordi det har altså også en stor faktor, hvor længe går der, før det her bliver afgjort. Og det er jo også der det bliver et problem, at de her sager bliver dobbeltbehandlet, når de både bliver behandlet i Tyskland og så i Danmark også.
1: En ting, jeg måske skulle lige komme ind, det her med at folk blev skilt i Danmark. Det har de gjort i nogle år efterhånden, og det kan du sige gode ting og dårlige ting om. Men det er sjældent godt for barnet, i hvert fald i udgangspunktet. Man kan sikkert også godt argumentere for, at nogle gange er det også godt for barnet at forældrene. bliver skilt, hvis de simpelthen ikke kan holde ud og være sammen. Når du nikker, så er du enig med mig her. Men øh, det vi ved, det er, at øh, skilsmissebørn øh, de klarer sig overordnet dårligere end børn, der er i, et, øh, altså vokser op i et øh, parforhold. Altså, I hvert fald med nogle stabile forældre i hvert fald og forældrerelationer.
4: Der er jo ny forskning, der viser, at det allerede efter en uge kan ses i øh, hvordan man klarer det i skolen. En uge? Ja. Det, det er ny forskning. Ja, hvis
1: vi ser en en uge hvor en skrin og ja, skriner og ja, mad til lærken og sådan noget, så det klart, så ja. det kan man jo godt forstå, at det, det, det påvirker et barn. Men det
4: påvirker bare meget mere, end vi egentlig går og tror. Der er ja. også ø, forskning i det her med, hvad er egentlig risikofaktorer for selv at ende som socialt udsat? Noget af det vigtigste det er, at ens forældre er i beskæftigelse. Det er en, en beskyttende faktor. Mm. Hvis de er arbejdsløse, eller den ene er arbejdsløs, så har du en risikofaktor for, det. du har en øget mm. risiko for at ende som socialt udsat. Noget andet er, om begge dine forældre er sammen. Det er en af de klareste beskyttende faktorer. Mm. Hvis så snart forældrene bliver skilt, så har du en meget større det risiko det kommer vi nok ikke sig. til. At
2: så har du en meget teknologi. større risiko for hvad? Undtryk. Og inden som socialt udsat selv. Okay, ja. yes. ja. Men hvilke lande kigger du på i forhold til, hvad for en, altså, hvordan vi kan skærpe lovgivningen og prøve få nogle resultater? Der for, jeg ved det, at man har større succes med at undgå det her øh, i både Sverige og i Holland, som jo er nogle lande, vi normalt sammenligner os med.
4: Jamen, vi kunne starte med at kigge på, hvorfor er det egentlig ikke, vi har den her forordning her underskrevet. Den kan man jo sagtens lave en parallelaftale til, uden at vi behøver at ja, Men, vi behøver ikke, nej. Nej, okay. men uh, det kunne selvfølgelig være rimelig sådan effektivt, hvis vi afskaffer retsforbeholdet, hvad det her angår. Det er i hvert fald et argument for det, men start uh, starte med at anerkende, at, at de afgørelser, der er i andre lande, de skal også gælde i Danmark, Men. så det ikke, vi ikke bliver et helle for, for dem, der prøver at, at få den der forældremyndighed.
1: Rasmus Lund Nielsen, du er forholdsvis nyvalgt øh, medlem af moderaterne. Jeg har intrykket, du, du er en relativt ny politik, øh, og du nikker. Så man kunne være frem hvorfor fremgår det ikke af Du kan den her regering jo sidde noget tid, men er det din ambition? Eller har du talt med den, den pågældende minister? Hvem er det? Er det justitsminister Peter Hummekård, vi skal have fat i? Ja, altså, jeg har jo tænkt mig, at
4: jeg er, er børneordfører, ja? så jeg har jo meget fokus på, hvad er de sådan psykologiske forhold omkring børn. Men jeg påtænker at, at tale med min retsordfører i min parti, mm. om ikke at hun kan gå til... Eller han, det er sådan en mand, men vi har også en socialordfører, jeg også vil nævne, men øh, vores retsordfører, Henrik reinholdt. han kan gå til justitsministeren og prøve at spørge, om I ikke forældrefremiggørelse kan blive omfattet af lovgivning omkring okay. psykisk mål. Det kunne være vores første skridt.
1: Okay. En
2: anden ting, altså nu har vi lige haft ligestillingsministeren stående, jeg burde måske have spurgt hende om det, men jeg tager det, der handler, i hele det system, der behandler det her, der er også det, der hedder familieretshuset, tror jeg nok, det efterhånden hedder, ikke? Mm. Der vil jeg sige, der, der kunne man godt uh, måske overveje, om ligestillingspolitikken skulle slå igennem det, fordi at uh, de fleste mænd, som har prøvet at igennem det, de har haft en med møten mødt en mand. Det er uh, et meget, 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 meget voldsomt kvindedomineret område. Det er, er det noget, man kan gøre noget ved? Fordi man kan jo ikke jamen, sige, eller tilskynde at øh, det, det er selvfølgelig heller ikke særlig attraktivt, hvis man har en juridisk embedseksamen og så kommer ind i familieretsstyrelsen. Der er faktisk aldrig noget, der er sjovt derinde.
4: Der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, det her, det er i høj grad et ligestillingsproblem. Og når vi taler om ligestilling, så når vi kigger på samfund, så er det jo især det kvindelige køn, der øh, er underprioriteret, hvad det angår. Men lige på det her område, der er det altså manden, der ikke er ligestillet. Og jeg har også fået rigtig mange henvendelser efter den her artikel i Altinget fra mænd, som fortæller mig personlige beretninger om, hvordan de virkelig er, altså fuldstændig ikke har nogen rettigheder i det her. Så vi skal indtænke
1: mænds rettigheder i den her ligestillingsdebat. Må jeg jeg lige stille et spørgsmål på vejen af en lytter her. Det er Martin Sibas-Laugesen, han skriver... Falske anklager er jo allerede strafbart, især hvis de fremsættes over for en offentlig myndighed med henblik på at få en bestemt afgørelse. Har han ikke en pointe? Jo,
4: det var det, vi taler om før med bagvasker, så okay. det er jo simpelthen kriminelt. Men, okay. så, så vi kunne måske skærpe kravene til dokumentationen omkring anklager, ikke? At man, man ikke bare kan, altså, komme en masse anklager uden at have noget dokumentation for det.
2: En anden ting, som jeg, altså der taler jeg også øh, om en sag, jeg kender ret godt, øh, det er, at det, man der hedder, så altså, det må du jo vide også, det der en, en i forbindelse med den her slags sager. Der er en eller anden person, der er blevet udsat for nogle anklager, som så møder op i, øh, og, og bliver bedt om at møde op og forklare sin sag, bliver mødt af to psykologer. Det vil sige, at vi har en klassisk altså to mod en situation Og jeg står ved det, Jeg har oplevet det, hvor jeg så tænkte, må jeg optage samtalen? Så fik jeg at vide, af de to psykologer, nej, det må du ikke, fordi så det svarer til, at du modarbejder sagens opklarelse efter jeg siger, skulle man så ikke indføre et system, det ved godt, det er dyrt, men det vil være godt for din psykologstand, det er jo det eneste, der er altid stede og sikkert at få arbejdet, det er det som psykolog, at så sige, så vil jeg også have en psykolog med, som ligesom er en slags min advokat, fordi her er du ved at afgøre om et barns øh, situation mellem to konflikter, eller mellem konflikten forældre, at der er den, der er under anklage fuldstændig retsløs og uden
4: forsvar. Jamen, du har fuldstændig en pointe der, at det er jo en kæmpe trussel mod din retssikkerhed der. Ja. Så, så der burde vi helt klart styrke din position der. Altså, jeg æm-
2: mener, at de der to, der afhørte mig på mm. den måde, burde have haft en... Altså, vi må sige, jamen, det kan ikke være rigtigt, at jeg ikke må optage samtaler. Nej,
4: det forstår jeg ikke. Nu er det jo sådan, at man må jo gerne optage samtaler, man selv indgår i, så vidt jeg Det ved. var jeg. Så, ja, ja. Så det burde Nå, jo, men med. det vil blive bl- 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 set ja. som, at jeg ja, okay. modarbejder
2: sagens opklaring. Ja, det forstår jeg ikke.
4: Du skal have lov til netop. Det vil sig din retssikkerhed, ja. du kan dokumentere, hvad der foregår til de samtaler.
2: Jamen, Så der er mange steder, vi skal kigge, og der er, er meget at gå i gang ja, med, vil jeg sige, Rasmus Lund. det
4: jeg og,
1: og det lyder godt. Uh, tusind tak, fordi du kom her i, i, i dag, og uh, vi vil følge det her, og dit arbejde uh, tæt, har jeg indtryk af. Så tak, fordi du kom, og held og lykke. Du skal også lige have den her med fra Arne Bach
2: Sørensen der skriver, ret rart at høre en politiker med forstand på det, han taler om, Gavide vide, hvor længe det går, før han og de andre moderater forfalder til de sædvanlige floskler.
1: Ja, Nu vil vi se, hvordan det går. Ja.
2: Det kan være, at vi ses allerede i næste uge, fuld af flosk. Klar? <laughs> ja,
4: det er jeg klar Godt. Ja. Ja. Tak skal du have. Tak for
1: Jeg tror, vi kan nå eh, en af de ting, vi skulle have bamset omkring, eh, som vi snarere om. Nyborgerlig har jo fået en ny formand. Ja. Lars Bøge Mathisen, og han har, han, har, han har jo været i programmet for et par uger siden. Det var aldrig nogen eh, hemmelighed, at det, at det blev ham. Uh, men... Så er der jo sket det, at, at de har jo også fået en altså ny borgerlig, de har også fået en ny næstformand. Ja. Og, og hun har jo mildest talt også vagt opsigt med nogle, med nogle, med nogle ret vilde øh, udtalelser omkring, som hun som tidligere har har skrevet på de sociale medier tilbage i september 2021, den nye næstformand, hedder Henriette Ervemand, hun er fra Kalundborg, og øh, der har hun blandt andet øh, skrevet sådan noget med, at, øh, at øh, og det, hun er selvfølgelig meget kritisk over for, omkring, øh, hvorvidt man øh, får vacciner osv. Og, 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 og man må forstå, at ud fra det, hun har skrevet på, på på, på det her Facebook og det var var Twitter der har hun blandt andet skrevet det er godt nok mærkeligt at jeg oplever blødninger hver gang jeg er sammen med vaccineret i længere tid og hun har også haft det er en... Er så lang tid. Jamen, det, det ved jeg jo så ikke. Altså, <laughs> Ligger man sådan meget tæt Nu jeg er jeg jo ikke klammen, en kvinde, og, og der, der, der er, det er selvfølgelig jo... Man må forstå, hun menstruerer eller et eller andet. Altså, det, 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 hvordan skulle det ellers? Jeg ved, så det så ikke. Så forstår jeg inden. det i hvert fald. Altså, og hun er meget... I, i, altså, hun har også været efter Peter Mogensen. Øh, Fra øh, Mogensen og Christiansen. Ja, øh, han er ikke særlig intelligent... Øh, og hun mener, det er de vaccinerede, der driver smit, smitten. Det skrev hun den 8. december 2021. Øh, løgnen er så tyk, at den driver ned ad væggene. Jeres straf venter forhåbentlig lige rundt om hjørnet. Altså, vi har jo haft en debat øh, om, hvorvidt om, 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 om øh, nyborgerlige består af øh, konspirationsteoretikere og, og, og sølvpapirhat og så videre. Jeg synes, næstformanden her, som de har valgt, der var to andre kandidater, Nej, hun, det... vand, hun, vand, hun fik to tredjedel af stemmerne indtryk af, så man lige kunne kigge på tallene. Altså, det er, ikke, det er jo ikke noget, der formindsker debatten om nye borgerlige, at, hun kan, at man kan grave sådan nogle ret vilde udtalelser op, som fremstår bimlende skøre, mm. hvis du spørger mig. Bimlende skøre. Øh, men, skal altså, også men held og lykke sted. med det, og altså, man må jo mene, hvad man vil. Altså. Altså,
2: I gamle dage, der var det Danske Folkeparti, der husede dem. Det var, der kan jeg kan ikke huske en der var dyrevelfærdsoverfører, der havde været på Pocahontas i et andet, la- altså, altså, i et andet liv. Altså, ja. der, de skal jo være et sted. Og der må man sige, at nye borgerlige er nok det rigtige
1: sted at søge hen. Altså, altså, At man har sådan nogen i sin midte, det kan jeg ligesom godt forstå, for det, det kommer ikke som stor overraskelse. Det, det er det, man er, hvis man er sådan... Men at man gør vedkommende til næstformand. det siger lidt om dømkræften, synes jeg, er i nye sådan uh, landsmøde og så videre. Men altså, det, det, jeg er ikke med af det på Heldigvis med vi, vi, øh, 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 vi, fru I Ergermand, ja. eller en mand hedder hun, Henriette ja. Held og lykke med det.
2: Jeg vil sige, vi, vi er ved at lægge op til en pause, men jeg tænkte, så jeg vil faktisk, og det dem, der har lyttet efter, vil kunne høre, at jeg var meget, jeg øh, skal sige, altså engageret, og måske også for personligt engageret i det spørgsmål, som vi talte med Rasmus Hunden. Nielsen om. Psykologen og øh, øh, børne- og for Moderaterne. Øh, men jeg vil faktisk gerne indstille ham til en fidusbamse, fordi at det er et kæmpe område, han er gået i gang med og se om han kan gøre noget ved. Og jeg ønsker ham alt muligt held og lykke med det. Yes. Men jeg synes, at det var meget rart at høre en øh, mand, der
1: åbent, lyst talte manden sag i de her sager. Jamen, jeg synes også, at vi taler om, at dels har han fundet et, et, et rigtigt problem, ja. og analysen var på plads, og, og tilgangen til, hvordan han vil få det løst. Nej, han vil ikke fjerne retsforbehold, som nogen påstår. Ej, det sagde han, han specifikt. Okay. Ja. Det kunne godt løses okay. uden. Det her er måske uh, følsen af en et meget, meget dygtig politiker, vi ser her, uh, som kan nå langt... Uh, jeg er med på at nominere ham. I jeg hvert fald. synes
2: han skal have fidusbars. Og vi har en helt time nu, så Lytteren skal ja, også have noget have Men vi,
1: vi tager en lille pause nu. Og så og skal vi snakke om uh, Tyrkiet og vi skal snakke om seniorpensionsordning, og vi skal tale om kinesiske balloner. Uh, vi tager en pause i fem minutter.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.